Hola a todos, bienvenidos otra vez a Esperanza en Medio de... Espero que todos han tenido una semana bendecida, prosperada y en victoria. Amén. Hoy estaríamos hablando de la presión del grupo que conduce a la adicción. Adicción sea alcohol, droga, fiesta, pornografía, pecado sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que empecemos con la palabra, quisiera orar primero. Señor Dios Padre, gracias por tu presencia y tu palabra. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar y guíanos. Danos revelación de lo que está en el corazón del Padre. Abba Padre, yo declaro los cielos abiertos y que tu presencia llene este lugar y en donde se escucha tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, que la palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones como espada de doble filo. Que a que atesoremos tu palabra y meditamos en ella siempre, en cada momento de nuestra vida. Señor Dios Padre, en este momento yo declaro que la voz del enemigo sea cancelada, enmudecida y sin poder sobre nosotros. Que toda confusión se vaya de aquí, de lo que quiere meter el enemigo. También que las distracciones sean atadas a tus pies, Señor Dios Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. So, empezamos con la presión de amistades y empezamos en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 143. Y dice... Cuando estoy afligido y en problemas, tus mandamientos son mi alegría. ¡Wow! Hasta cuando estamos afligidos y en problemas, los mandamientos de Dios dan alegría. Vemos la palabra mandamientos. Porque estamos en el Antiguo Testamento, el mandamiento se refiere a obediencia. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento el mandamiento número uno más importante. Pues todos son iguales, pero Dios ve esto más grande que los otros. Es el amor, obvio, con respeto. Ahora, el siguiente versículo es Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Y dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. So, 
Con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Es decir, cuando esas amistades no conocen a Dios, solo te van a poner presión para hacer cosas indebidas que bien sabes que no son agradables a los ojos de Dios. Pero, vamos a ver esta partecita que dice, hay otros amigos que valen más que un hermano. Es decir, una amistad dada por Dios. Déjame vuelvo y repito esto. Una amistad que es dada por Dios, que causará crecimiento en oración y dará ánimo cuando se necesita. Ahora, en otra versión, dice que hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Y, ouch, esa no la tenía que, que decir nada. O sea, esta es más clara que la, que la agua. Ahora, Lucas 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Versículo 22 y 23. Y dice, ¿qué, ¿qué bendiciones les espera cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlan de ustedes y los maldigan como si fueran gente, excuse me, gente maligna. Porque siguen al Hijo del Padre. Oh, al Hijo del Hombre. Sorry. 23. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Si salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. So, um, vamos a ver en otra versión, el mismo versículo, Lucas capítulo 6, versículo 22 y 23. Y dice, Dios los bendicerá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte o cuando sean rechazados y nadie quiere convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el hijo del hombre. Siéntense felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Hace mucho tiempo, su propia gente también trató muy, muy mal a los profetas. So, vemos que 
Dios los bendicerá a ustedes cuando la gente los odie o insulte. Los tratarán así solo porque me obedecen a mí. Wow. Ahora, el 23, Dios ya les tiene preparado. O sea, les estoy recordando lo más importante de estos dos versículos. Um, so, como estaba diciendo, Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Y luego, hace mucho tiempo su propia gente también trató muy mal a los profetas. So, en otras palabras, ¿qué significa eso? So, los profetas no eran muy queridos. ¿Por qué? Porque cargaban mensaje fuerte de Dios y la gente no quería ser confrontada en su pecado y se autojustificaban. So, los profetas traían alineamiento y arrepentimiento para estar bien con Dios. Palabra fuerte significa la disciplina y Dios mismo disciplina de todos quien Él ama. Amén. Siguiente versículo que vamos a ver es Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Um, y vamos a ver un, en eh, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Y dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o beban, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son, sola, son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insistan en una religiosa abnegación o en un culto a los ángeles al afirmar, oh, al afirmar que han tenido visiones sobre esas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida de Dios, oh, a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los pobres o oh, de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el Uso. Ahora aquí voy. 23. 
podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. So, parecen sabios, pero nadie ayuda para vencer los malos deseos del cuerpo. No escuches de aquellos que se hacen humildes y castigan su cuerpo. Son reglas y enseñanzas humanos. Oh, sorry, humanas. Ya cuando es así, no viene de Dios. O sea... Cuando hay gente que ya meten como sus propias opiniones de ciertas cosas sabiendo que Dios no lo ha establecido, entonces eso ya, um, ya es algo que ya viene del ser humano. Por eso hay que ver qué es lo que dice esa persona y filtrarlo con la palabra, la escritura de Dios. Amén. Siguiente versículo, Romanos 12. Um, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que, he, que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. So, en el versículo 1, Pablo le dice a la, a la gente, a los hermanos de ese tiempo, que debería entregar su cuerpo a Dios por completo, vivo y santo, la que a él le agrada, o sea, a Dios. Versículo 2 uh, se refiere que no seamos como la gente que no conoce a Dios, sino que dejar que Dios nos transforme desde adentro, algo que no se puede ver. Ahora, vamos a... Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, 
Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. So, confianza en Dios. Cuando tu fe, mi fe y la fe de otras personas que son nuestros hermanos espiritualmente está siendo puesto a la prueba, o sea, con cualquier cosa para moldear nuestro carácter, aprenderemos ser paciente y cuando hay paciencia, el resultado es bueno, lleva hacia tu madurez y mi madurez y integridad espiritual. Amén. Ahora, la segunda cosa, vamos a hablar de popularidad. So, Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 al 16. Es mejor ser joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podrá salir de la pobreza y triunfar hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Ahora, vamos a um, ir parte por parte, ¿ok? So, cuando dice joven, pobre, pero sabio. Es decir, una persona joven, probablemente físicamente, pero um, es, es uh, pobre en espíritu o es, y luego dice, pero sabio. Um, Sabio puede ser físicamente o espiritualmente. Ahora, rey viejo y necio. So, físicamente el rey ya, ya tiene sus edades. Y necio. Ahora, no quiere consejo de por qué. Porque tiene tanta experiencia. So, eso es. Una parte, ahora la parte necio, porque todavía se necesita consejo para tomar buena decisión, porque afecta todo el reino. Porque también si vemos a una persona físicamente más mayor de edad, pueden, pas pueden pasar como ciertas cosas en la salud. Por ejemplo, el Parkinson's, el Alzheimer's, el uh, demencia o um, otras enfermedades que 
ya la memoria ya se te va, ya no puede, ya no puede, ya no tienes los, los cinco sentidos eh, activados. Y si pues eres una persona bien, you know, terca, que no le gusta recibir consejo para poder tomar una buena decisión, entonces afecta a todo el reino, o sea, todo el pueblo, toda la gente que está bajo tu, tu mando. Y luego el último parte, lo que es versículo 15 y 16, se refiere a, um, hay, sin embargo, luego todo el mundo corre a alinearse con otro joven. Viene siendo, um, en, poca, en pocas palabras, decir que otra persona puede surgir después de que Ok, so, supongamos, hay un rey eh, que es viejo y necio, y luego viene este joven pobre, pero sabio. Luego todos se van con el joven pobre, pero sabio. Y después de esa segunda persona, que ya lo ponen como rey, viene un, el tercero, o sea, la siguiente generación después. Y otra vez es joven, pobre, pero sabio. Y luego va otra vez y otra vez y otra vez. O sea, en pocas palabras, la, la, excuse me, la historia se vuelve a repetir. Y por eso en el versículo 16, ya terminando, dice que... Um, pero luego surge otra generación, como estaba diciendo, y lo rechaza a él también. Y luego termina diciendo, así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Cómo así de que perseguir el viento? Pues, pues el viento no lo puedes ver, ni sabes quién, en cuál dirección va. Amén. Ahora, el siguiente versículo, Juan 15. Juan, capítulo 15, versículo 28 al 25. Y dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así porque ya los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Recuerdan que les dije que ningún serviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo no me maltrata, me ha maltratado a mí. También los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles. Y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que 
Nadie jamás ha hecho, pero aún así me odian a mí también y también a mi padre, porque él, él que me odia también odia a mi padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. So, el mundo odia a Jesús primero. Por si te odian a ti es porque tú has elegido estar en el lado de la luz y la verdad. Pero cuando uno le pertenece al mundo, será amado. Y ahora esto es algo bien importante. Lo dudo que tú quieres ser amado por el mundo y odiado por Dios. Escoge quién tú quieres estar con porque las cosas del, mu del mundo se van, pero todo lo que viene de Dios permanece. Amén. Ahora, versículo 31. Seremos tratados como Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la gente forma parte de la luz y amor de Dios. Ahora el 23, en pocas palabras, el que odia a Jesús también odia al Padre. Si odias a, a la justicia, amor, paz y la verdad, eso es lo que el Padre es, justicia, amor, Paz y verdad. Ahora vamos al 25. En la parte cuando dice, me odian sin motivo. Wow. Marcos 8. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 36. Al 38. Amén. Y dice, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al final de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona puede dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo el Hijo del Hombre me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Wow. So, vemos el 16. Ganar todo el mundo y al final pierde su vida. So, en pocas palabras, haremos uh, una pregunta. ¿Qué harías para obtener lo que tú quieres en este mundo? Versículo 37. No hay nada que una persona puede dar para salvar su vida. En pocas palabras, nada. ¿Por qué? Porque el enemigo... El enemigo Satanás ya tiene tu alma. Ya la tiene porque ya se la diste. Al menos, ojo con esto, al menos que le pides a Dios a lo más profundo de tu corazón que te arrepientes con todo tu ser, 
O sea, que no es un juego, es algo verdadero. Aunque le pidas a Él, Él, él es el que decide. O sea, Dios es misericordioso, pero, 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 todo depende de Él. Y cómo Él ve tu corazón si tú lo dices de verdad. No que um, por su misericordia te termina recibiendo y tú luego otra vez por una simple pruebita que Dios te pone para um, hacerte crecer espiritualmente. Luego en esa prueba vas al enemigo y le dices, ay enemigo, toma mi alma otra vez. Y, y porque yo ya no aguanto esto, yo no sé por qué me fui de ti y esto y lo otro y cosas así. O sea, tiene que ver un arrepentimiento de todo corazón. Pero de todos modos, Dios es misericordioso y es amor. Amén. Ahora, versículo 38. No se avergüencen de las palabras de Jesús. Si lo hacen, Él se avergonzará de nosotros delante del Padre y sus ángeles. Wow. En otra versión, se las voy a, voy a leer rapidito, a ver si la puedo encontrar. Um, dice, um, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O que se puede dar a cambio de la vida, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Auch! Nos dice, generación adulta adúltera y pecadora. Uf, ouch. Fuerte. <coughs> Sin comentario me quedé porque wow, fuerte es. Um, siguiente versículo. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene a el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos... Y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Más claro que ni la agua. ¡Amén! So, si alguien que ama al mundo no tiene amor del Padre, o sea... Malos deseos del cuerpo, codicia en los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 
una perlita. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, Santiago 4.4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Pero, ¿acaso lo saben que hacerse amigo del mundo es, es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. So, hacerse enemigos, hacerse un amigo de este mundo caído, pecaminoso, adultero, es hacerse enemigo de Dios, amando lo malo y aborreciendo lo bueno. Es adulterio espiritual. Haciendo esto es tener amistad con el enemigo. Pero no puedes tener un pie con Dios y el otro con el enemigo. O eres de Dios o eres de Satanás. Y así lo dejo. Si te queda el zapato, póntelo. ¿Mm? Fuerte. Amén. Ahora, vamos a hablar de el alcohol. Proverbios 31. Proverbios capítulo 31. Versículo 4 al 7. Y dice, querido Lemuel, no conviene... Que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen. Po porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Wow. So, um, vemos cuatro y cinco. Lo voy a parafrasear. Um, so, el rey la, Lemuel no debería tomar alcohol. ¿Por qué? Porque luego se olvida de las leyes y ignora los derechos de la gente en pobreza. O sea, en pocas palabras, el alcohol termina quitándote de tus cinco sentidos y no piensas claramente para dar la justicia a los que son inocentes. Ahora, versículo 6. El alcohol es para la gente que, es, que está espiritualmente muerta. Y no tienen remordimiento. Vuelvo y repito esto. El alcohol es para la gente que está espiritualmente muerto. Muerta. Sorry. 
y no tienen remordimiento. Versículo 7, cuando se refiere a la pobreza, se refiere que espiritualmente no tienen a Dios. Y cuando dice miseria, se refiere a hay un hueco en el corazón que no está lleno. O sea, ese vacío va a estar allí. Y piensan esa gente que lo que el, tomando el alcohol, echándose una tras otra, tras otra, se les va a llenar ese hueco espiritual que tienen en el corazón. No es así. Déjate lo digo, no es así. ¿Por qué? Porque al consumir el alcohol, te pierdes los cinco sentidos, andas allí, piensas que ya estás como... Eh, ya, eh, como te digo, como que los sentidos esos del, de, no sé, si estás pasando por un divorcio, o sea, tomando se te hace olvidar de, si eres mujer, um, you know, borrachándote por tu esposo, ya no vas a sentir eso, o varón que me estás escuchando, tomando por tu esposa, por lo que ella te hizo... Y, por el momento, ustedes piensan que eso se va a ir junto con el tomar. No, porque si eres de esos de que um, hablan mucho y sacan todo y, y, y escuchan la música, y si esa música se lo dedicaron a uno o al otro, um, luego vas a andar allí pensando y, y, y es allí, como dice aquí, para que se olvide, olviden de su miseria. Y luego... La segunda parte del versículo 7 dice que, es, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Sois miseria y sufrimiento. Pero ya sabemos, los que estamos con Dios, Él es el que llena los vacíos de nuestro corazón con la presencia y el amor de Él. Amén. Ahora, Proverbios capítulo 23, versículo 29 al 35. Proverbios 23, 29 al 35. Dice, el borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja, lo hieren sin montar sin motivo y le ponen los ojos morados eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas querido jovencito no te fijes en las bebidas embriagantes que traen por su color y brillo aunque oh, atraen por su color y brillo pues se beben fácilmente pero muerden como víboras y envenenan como serpientes si las bebes, verás cosas raras y tendrás las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertas, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. Ay, ay, ay. Wow. So, 22 al 35, en pocas palabras, es al consumir el alcohol, 
baja fuertemente, pero lentamente, lentamente pierdes tus cinco sentidos y la habilidad de pensar claramente. Versículo 23. Te vendrán cosas tontas y verás cosas raras. O sea, cosas de la carne vendrán porque no estás pensando bien. Hasta a veces um, cosas dirás sin conciencia y no filtrarás lo que dices. ¿Sabes el dicho? Los borrachos siempre dicen la verdad. Hmm, ¿Cómo es así? ¿Cómo? Explícame ese dicho. Pues, ¿cómo es así de que los borrachos dicen la verdad? Pues no controlan su boca y se les sale todo de una forma o de otra. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Cuando estás, tienes un amigo o alguien en la familia que cuando tienen una fiesta familiar y alguien trae alcohol y se ponen a beber... Y, des, y ese tío, tía o amigo o familiar que se pone hasta las chanclas, por decir, se ponen hasta las chanclas, toman absolutamente todo el trago que ven. Y luego, cuando les hablas, ya ves que los cinco sentidos ya ni lo tienen. Y cuando empiezas a hablarles, um, ellos ya no controlan lo que dicen, sino que siguen si hay algo que ellos en su juventud o cuando eran más pequeños como niños, eh, si hay algo bien abajo y, esa, um, y empiezan a hablar y decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, eh, eh, o sea, dicen cosas que probablemente cuando ellos están um, sin halcón en la sistema, no lo pueden decir. Pero borrachos lo dicen todos, sueltan la sopa. Eso es el dicho. Los borrachos siempre dicen la verdad. Aunque dicen que es mentira, pero es la verdad. Ahora vamos y vemos el versículo 34 y 35. Cuando es, es cuando ya no puedes controlar lo que dices. Te vas a meter en problemas y se pueden escalar de uno para otro. Hasta puedes terminar en pelea. A veces es verbal, pero otras veces en este instante se refiere en um, pelea física. Y en esas peleas vas a perder y te va a entrar la gana de consumir más alcohol para que no sientes la pérdida física, como dice aquí. Terminando, y cuando te despiertas, solo una idea vendrá a tu mente. Excuse me. Quiero que me sirvan otra copa. Ouch. Um. Ok, vamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 31, <coughs> 31 al 33. Y dice... Ay, 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 ya perdí mi lugar. Oh, aquí está. Un día la hija mayor... Le dijo a su hermana mayor, nuestro padre ya está anciano 
y no hay por aquí ningún hombre con el que podemos casarnos para tener hijos. Vamos a emborrachar a nuestro padre. Así nos acostaremos luego con él y tendremos hijos suyos. Esa misma noche lo emborracharon y la hija mayor tuvo relaciones sexuales con él. Pero Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni tampoco cuando se levantó. So, este um, se trata de Lot cuando ya salieron de um, Sodoma y Gomorra porque Dios envió juicio. Um, pero antes de que ese juicio viniera, lo, hubo dos ángeles que le dijo a Lot y a su esposa y las hijas que se salieran. Porque ya tanto el clamor de esa ciudad le llegó al colmo de Dios. So, um, ellas, las hijas de Lot, tenían, se iban a casar, pero esos jóvenes no escucharon cuando Lot les estaba diciendo, vámonos porque va a pasar esto. No le creyeron, so, se quedaron y terminaron muriéndose. So, estos ángeles les dicen, corren hasta arriba, hasta las montañas y no miren hacia atrás. Y porque todo se destruyó, pues, obvio, las, las jóvenes, las, las hijas de él pensaron, ay, ya no, no vamos a tener hijos, no nos podemos casar y esto y el otro. Y por eso la hija mayor de Lot hizo el plan de emborracharlo a él y tener relaciones para que tengan hijos. Porque estaban... Um, You know, yo me imagino que en ese tiempo estaban desesperadas para tener a su familia. So, ¿Por qué no sucedió como tal iba a pasar? Pues hicieron eso. Ay. Wow. Ahora, Esther, capítulo 1. Vamos a ir a Esther, capítulo 1. Um. Esther, capítulo 1. Um, capítulo 1, versículo 10, hasta Esther, capítulo 2, versículo 1. No lo voy a leer absolutamente todo. Lo voy a parafasear lo, um, lo mejor que yo pueda por you know, cuestión de tiempo. Um, pero vuelvo y repito, ustedes lo pueden leer. Es Esther capítulo 1, versículo 10 a Esther capítulo 2, versículo 1. Y se trata de el rey Azuero. Tuvo una gran fiesta y tomó seis meses. Lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 4. Pero solo era para gente rica y de alto rango. Ahora van al versículo um, capítulo 1, versículo 5. Y dice, luego hubo otra fiesta por siete días. Wow. Seis meses y luego siete días. Ay, ay, ay. Tenía que tener mucho, <ríe> mucho que hacer en el reino. Um, ahora van al capítulo 1, versículo 9. Bajan al, al 9 y dice, la reina Basti también hizo una gran fiesta para las mujeres. En el mismo tiempo que lo hizo el rey Azuero. 
So, el versículo uh, 10 hasta el capítulo 2, versículo 1, se trata de Basti desobedece el llamado del rey y él la saca a ella del palacio y pone la ley de que se trata que la esposa tiene que respetar a su esposo. Y eso lo puedes ver en el capítulo 1, versículo 20. Ahora, ver, capítulo 1, versículo 22, fue la ley um, mandada a Todas las provincias alrededor en su lenguaje. Ver, um, ahora, capítulo 2, versículo 1 de Esther. Se le, um, se le fue el enojo al rey Azuero y empezó a extrañar a su reina. Y luego se recordó lo que hizo. So, eso trae arrepentimiento en él, pero no puede deshacerse de la ley que ya estableció. Ahora le toca buscar a otra reina. ¿Ves cómo el rey por tomar alcohol, por tener fiesta, por andar allí, en eso termina perdiendo los cinco sentidos? Algo pasa, o sea, el desobediente. Desobede, le desobedeció la, la, la reina, se enojó, hizo lo que hizo y luego ya se le va el alcohol del sistema del cuerpo y luego se arrepiente. ¿Ves? ¿Ves? Porque reyes, como estamos diciendo antes, los reyes no pueden eh, tomar alcohol. Ahora, Romanos 13. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora que se despierten. Ya es muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien que es como vivir en luz. Controlemos nuestros deseos de hacer el mal. Y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Wow. So... El 11 se refiere al regreso de Jesús y cuando dice que es tiempo de despertarse, se refiere um, de que es tiempo de levantarse espiritualmente y afirmarse más en Jesús y ya no ser pasivo de lo que Él te llama a hacer. Despiértate, levántate, sé alerta. De lo que está sucediendo en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Versículo 11. El tiempo está corriendo. Todo está pasando rápido en la atmósfera espiritual. Y hay que abrir los ojos a ver qué es lo que um, Dios ha dicho que iba a 
acontecer cosas, mientras en el mundo el día y la noche siguen igual. Para hacer lo que Él te pide, tú, um, oh, para de hacer lo que te pide tu cuerpo carnal, es tiempo de ponerte la armadura de Dios y hacer guerra en lo espiritual. Levántate, hombre. Levántate, mujer, espiritualmente. Abre los ojos. Ya el día que viene Jesús ya está así. No más falta que toque la trompeta. Y nos vamos. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás activado? ¿Están tus oídos espirituales listos para escuchar esa trompeta? ¿Para el tronar de los dedos? ¿Irte para arriba? ¿A no abrir y cerrar de ojos? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? ¿Estás puesto la armadura de Dios? Ahora les digo esto. La armadura de Dios se ve en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. La armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el es el evangelio de la paz, o sea, las la buenas nuevas. El escudo es la fe, el casco es la salvación, la espada es el espíritu, la palabra de Dios. Y lo más importante para activar toda la armadura es oración. La oración activa todo y tienen, te mantiene alerta en todo momento. Um, Romanos 13, versículo 13, dice, Hay que hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y no hacer ninguna maldad de la carne. Controla esos malos deseos. Domínalos. Sé fuerte. Y si no puedes dominarlos, ponte de rodillas y pídele al Padre. Padre, dame fuerza para dominar esta carne. Porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. Amén. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permiten que sea el Espíritu quien los llene y los controle. So, estando borracho, pierdes los cinco sentidos y terminas haciendo muchas cosas sin conciencia. No solo... No solo eso, sino que también pierdes la habilidad de pensar bien las cosas y no te puedes recordar de lo que pasó. Esto termina llevando a un estilo de vida de alcoholismo que te lleva a la muerte física. Por eso es mejor llenarte del Espíritu Santo. A veces es, a ve cuando digo que el alcoholismo te lleva a la muerte física, pues no puede ser necesariamente ese mismo instante, sino que um, puedes, uh, uh, pues algunas personas sí, si eres, si tienes diabetes y si sigues tomando y de un de repente Dios le, le 
truena el dedito y dice, pues aquí no más porque te mando mensaje y te mando mensaje, te llamo la atención y tú todavía no te arrepientes. Truena el dedito y ahí te fuiste. Y si no, no, y si Dios no lo hace así, lo hará en otra forma. Te llamará la atención. Probablemente estarías en un lugar donde no deberías estar y ahí andas echándote una tras otra, tras otra. Y se te ocurre, oh, ya me tengo que ir y terminas manejando y te metes en un accidente de, de carro. ¡Pum! Y allí te vas. Por eso digo, es mejor llenarte del Espíritu Santo, como dice la palabra. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, drogas. <coughs> Proverbios capítulo 1. Versículos 7 al 19. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, atiende a tu padre, atiende a tu padre cuando te llama la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe, Tus ense sus enseñanzas te adornarán como la una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no dejes, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que se pase y quitémosle el, lo que traiga. Si se muere, que se muera y que lo queman, lo coman. Los gusanos, matemos por el gusto de matar, con lo que robamos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos, juntamente con nosotros y juntos con y juntos repartiremos todo lo que ganemos, pero no les hagas, no los hagas, jovencito, no sigas el mal ejemplo, no dejes que te engañen, tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y matar gente, ningún pájaro cae en la trampa, se ve a quien lo quiere atrapar, pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal que los quieren hacer, los que quieren hacerse ricos, sí, sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. Wow. So, ser temerosos del Señor es la fundación de sabiduría, es decir, respeto y honor a Dios. Necios despreciarán la sabiduría y disciplina. Significa, gente quiere vivir a su manera, que, le di, que, que no le digan nada porque según ellos, ellos están bien y están haciendo lo bueno. Versículo 10 y 14. Aléjate de la gente que son malvados y solo quieren ser lo malo, solo quieren matar, robar y destruir y dejar que, y decir que eso está Bien, siempre van por la gente inocente. Ahora el 18. Esta gente mala terminan perdiendo la vida por causa de sus acciones. Por ejemplo, un joven quiere robar una tienda y roba comida, bebidas, revistas y otras cosas. 
pero sin darse cuenta que el dueño de esa tienda está allí y saca una pistola. Y en el final de, el final de ese joven es muerte, porque en ese momento la justicia lo tomó el dueño en vez de llamar a la policía. Y eso no solo se ve aquí en América, sino que se ve en otros países, en lo cual hay um, cosas, situaciones así pasando, de que el dueño de la tienda quiere tomar justicia con sus propias manos sin llamar a las autoridades. Y por eso dice que acaban per, uh, acabarán perdiendo la vida por hacer lo que ellos quieren. ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Fuerte! 